0: Anforderungen an Mitarbeiter und Teams werden ja auch immer höher in solchen unsicheren Zeiten, ja, also in, in Arbeitswelten, die immer schnelllebiger sind, ähm, ja, mehrdeutig. Man kann oft keine klaren Entscheidungen treffen, weil es viele Lösungswege gibt. Und gerade da hilft natürlich Coaching sehr die Unternehmen, die wirklich fit sind für Buka-Welt. Ja, dass da eine sehr große Parallelität damit einhergeht, dass die auch viel Coaching-Unternehmen schon etabliert haben. Tatsächlich ist, ist Evoge entstanden in einem Design-Sprint. Vor, oh Gott, ja, zweieinhalb Jahren mittlerweile sogar, haben wir der erste Design-Sprint stattgefunden, wo sich einfach so verschiedene Coaches mal getroffen haben oder Mitarbeiter aus Unternehmen mit einer hohen Affinität für Coaching gesagt haben, oh, da muss es doch was geben. Also ich brenne für das Thema total weil ich schon, ich glaube, vor zehn Jahren hatte ich dieses Thema virtuelles Coaching schon für mich immer auf der Platte, weil ich dachte, das muss gehen, das kann man verbinden. Ich komme aus der Digitalbranche, IT-Branche und für mich war schon immer klar, da muss irgendwie mehr gehen.
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe, dem Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern, und natürlich reden wir auch über Technologie. Heute ist Rebecca Rutschmann bei uns im Tech und Founder Podcast zu Gast. Rebecca brennt für das Thema Coaching und hat mit ihrem Team von der Evoch GmbH die erste voll digitalisierte Selbstcoaching-Anwendung für Unternehmen entwickelt. Das technisch umgesetzt wird, was künstliche Intelligenz und Machine Learning damit zu tun hat und wie ihr das Ganze testen könnt, verrät euch Rebecca in dieser Folge. Außerdem gibt sie uns im Interview sehr persönliche Einblicke in den Gründungsprozess von Evoch. Ihr erfahrt, welche Herausforderungen sie und ihr Team meistern, wie sie sich motiviert und welche positiven Aspekte sie aus der Corona-Pandemie zieht. Viel Spaß mit Rebecca Rutschmann.
2: Hallo liebe Rebecca, herzlich willkommen. Hallo Nina, schön, dass ich da sein darf. Rebecca, für Unternehmen wird Coaching immer wichtiger und ihr von eVoge habt die erste voll digitalisierte Selbstcoaching-Anwendung für Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt. Rebecca, wie funktioniert eure Anwendung genau? Vielleicht kannst du uns da einen Schritt für Schritt Einblick geben, wie das abläuft, wenn ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dies mit der Software starten möchte. Ja,
0: dann spiele ich mal einen kleinen Coach-Avatar, <lacht> wie das so bei uns abläuft. Das ist ein quasi auf einem Chatbot-System äh, basierend. Und das führt mich dann, wenn ich nachher eingeloggt bin in, auf der Unternehmensplattform, Schritt für Schritt durch eine aktuelle Problemstellung hindurch und hilft mir, diese zu lösen. Das funktioniert so, dass äh, mich am Anfang erst mal so nach meinem Thema fragt, um was geht's denn heute eigentlich? Ähm, zum Beispiel, wenn wir mal das Thema Konflikte lösen, das möchte er heute gerne bearbeiten und dann führt den der Chatbot Schritt für Schritt einfach äh, in verschiedenen Fragestellungen durch. Was ist denn genau passiert? Kannst du mir dazu mehr sagen? Ähm, bietet dir dann auch so in erste Methoden an, so Aufstellungen, wo ich bestimmte Charaktere aufstellen kann, um zu sehen, wie ist dieser Konflikt eigentlich aufgestellt? Und äh, führt dich dann so Schritt für Schritt durch dann auch eine Lösungsfindung durch und erarbeitet mit dir zum Schluss auch ähm, Handlungsempfehlungen und dann nächste Schritte, die du unternehmen kannst, um dann zu so lösen um für dich zu kommen.
2: Und was sind das für Konflikte, die ich da haben kann als User?
0: Das also ist ja ganz unterschiedlich. Also die meisten haben natürlich einen Konflikt mit einem Kollegen oder mit einem Vorgesetzten und gehen damit schon sehr lange schwanger. Ja, wie man so schön sagt. <lacht> genau. Man kann nicht so richtig schlafen und man möchte das einfach so auflösen. Mhm. Das können aber auch innere Konflikte sein, wenn ich mir gerade echt
2: irgendwie so ja, ein bisschen selber im Weg stehe. Mhm. Genau. Und wie können wir uns so diese Entwicklung einer solchen Anwendung vorstellen? Also wie aufwendig ist das und was benötigt man da genau?
0: Ja. Wir hatten letzte Woche so einen digitalen Coaching-Sprint, da haben wir genau diese Frage auch gestellt ja. bekommen, so, wie geht
2: das überhaupt? Perfekt da haben, für unsere Sendung, dann könnt ihr es heute gut beantworten. Ja.
0: ja klar, weil sich das natürlich auch die Coaches, die mit uns teilweise auch eigene Module jetzt erstellen können, auch fragen, wie geht man da eigentlich vor und wie komplex ist das und aufwendig, ähm, da spielen natürlich ganz viele Faktoren eine Rolle, ja, also wir basteln zuerst mal Prototypen, mhm. ja. Anhand, das heißt, wir suchen uns neue Themen aus, die Meistens auch von der Community kommen, wie jetzt auch Entscheidungen finden oder Feedback geben und modellieren dann quasi ähm, wie einen ja, realen Coaching-Session äh, so eine Session nach mit unserem Chatbot, eben einem Prototypen, in dem wir quasi Fragestellungen, Methoden, Tools, alles da quasi reinbasteln und dann erstmal mit Test-Usern verproben. Danach wird das Ganze entwickelt, das heißt, es geht dann in die Entwicklung, das heißt Frontend, Backend, ähm, ja, was dazu alles natürlich dann gehört, Quality Assurance. Ähm, ja, es ist also wesentlich aufwendiger, als es vielen Leuten manchmal bewusst ist. Ja, ich wollte
2: gerade sagen, das hört sich auf jeden Fall
0: aufwendig an. Ja, weil nachher der Prozess muss ja rund sein. Mhm. Ja, Also wenn ich dann in so ein Chatbot reingehe und der stellt mir eine komische Frage oder irgendwie passen die Schritte nicht aufeinander, dann mhm. sind die Leute weg oder verwirrt und dann kann ich ja nicht wie in einer realen Coaching-Session hingehen und sehe das auch oder kann das mhm. auffangen. Das heißt, da muss man dann schon nahezu perfekt sein und für alle Eventualitäten auch vorgedacht haben. Also Chatbot. alle Antworten
2: bereit haben. Ja, also Antworten hat man ja als Coach nicht bereit, aber weitere Fragen, die dann helfen, so
0: weiter. Sich selbst genau. quasi
2: die Antwort, auf die Antwort zu kommen. Warum wird es denn zunehmend immer wichtiger, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu coachen und welche Vorteile bietet das für Unternehmen? Sehr ja, gute Frage. Ähm.
0: Großes Thema gerade ist ja so das Thema jetzt. Wir haben eine digitale Transformation in der Hochbeschleunigung, die wir gerade durchgehen. Absolut, wir sind ähm, Zeugen Ja, ich denke, immer letztes Jahr haben wir noch über die VUCA-Welt gesprochen. <lacht> ja, jetzt sind wir quasi im Extreme VUCA <lacht> genau. ja, also, oder VUCA Extreme, sage ich ja meistens. Das heißt, die Anforderungen an Mitarbeiter und Teams werden ja auch immer höher in solchen unsicheren Zeiten, ja, also in, in Arbeitswelten, die immer schnelllebiger sind, ähm, ja, viel mehr deutlich, man kann oft keine klaren Entscheidungen treffen, weil es viele Lösungswege gibt mhm. und gerade da hilft natürlich Coaching sehr, die Mitarbeiter darin zu unterstützen, ihre Eigen sich selber zu reflektieren, ja, also an sich selber zu arbeiten, selber ähm, reinzugehen und sich auch besser zu organisieren. Und dadurch auch so den kontinuierlichen Verbesserungsgrad auch innerhalb von Teams und bei Mitarbeitern einfach ja, nochmal zu verbessern. Und viele arbeiten immer mehr mit Coaches. Man hat, es gibt so eine neue Studie, die finde ich total spannend, ja. <lacht> die belegt, dass die Unternehmen, die wirklich fit sind für WUKA welt Mhm. Ja, ähm, dass da eine sehr große parallelität damit ähm, einhergeht dass die auch viel coaching unternehmen schon etabliert haben mhm. ja, also das kommt immer mehr wird in zukunft auch immer mehr kommen so diese hierarchieebenen mit oben sticht unten und ich sage euch was das ist ja was was wir in zukunft gerade ja ein großer veränderungsprozess stattfindet mhm. aber die leute brauchen ja trotzdem eine gewisse art von guidance mhm. ja und da hilft natürlich coaching in allen möglichen farben die es gerade mhm. so auf dem markt gibt ja. Hm.
2: Und wir sind eine davon. Unsere Eben. Farbe ist gelb. Und ja. ihr habt euch ja, ihr seid ja ein Team aus mehreren Gründerinnen und Gründern. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Was ist eure Story?
0: Ja, ah, wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns <lacht> so nach und nach kennengelernt. Wir sind auch hochvolatil. <lacht> 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 Tatsächlich ähm, ist, ist Evoche entstanden in einem Design Sprint vor, oh Gott, ja, zweieinhalb Jahre mittlerweile sogar haben die der erste design Sprint stattgefunden, wo sich einfach so verschiedene Coaches mal getroffen haben mhm. oder Mitarbeiter aus Unternehmen mit einer hohen Affinität für Coaching gesagt haben, oh, da muss es doch was geben. Und daraus ist die Idee für evote entstanden. Mhm. Und dann hat sich auch so ein bisschen das Team immer weiter verändert. Ja, ähm, mittlerweile, also Anke haben, haben wir letztes Jahr im Sommer ähm, kennengelernt. Ähm, die ist dann zum Team, also so als eine der Letzteren, zugestoßen. Um, und äh, Pavel, unser CTO, ist, ist halt letztem Frühjahr dabei und äh, ja, entwickelt unsere Software, das ist ein Freund von Stefanie, die vor Anke quasi die Rolle quasi eingenommen hat. Da gab es ein bisschen einen Wechsel aus familiären Gründen mhm. auch. Stefanie hat letztes Jahr ein Baby bekommen.
2: Sehr ja, schön, dass uns <lacht> auch
0: genau. sein. Ja, genau solche Dinge passieren. <lacht> ja, mhm. ähm, ja.
2: ja, und dann, wie kam es zu der Idee, also zu eurer voll Digitali Selbstcoaching-Anwendung quasi, also gab es dann einen bestimmten Auslöser für, wie du es jetzt eigentlich auch schon erwähnt hast, aber so, einen prägnant, so ein Prägnant, so was Prägnantes Das prägnant, war
0: ganz einfach. einfach, ich habe meine Coaching-Abschlussarbeit, äh, nachdem ich schon vor zwölf Jahren eigentlich eine Ausbildung gemacht habe, zum Thema Online-Selbstcoaching vor drei, vier Jahren jetzt geschrieben, mhm. weil ich dann irgendwann doch dieses Zertifikat haben wollte. Mhm. <lacht> Und... Äh, und habe dann dadurch irgendwie innerhalb meiner kollegialen Coaching-Gruppe auch noch welche kennengelernt, die gemeint haben, oh, sowas braucht es eigentlich unbedingt, ja, irgendwie. Und es muss für alle irgendwie verfügbar sein. Und das brauchen mehr Mitarbeiter, ja, dass sie einfach nur mal was auch digital haben, was so quasi auch so eine erste Hilfe ein bisschen ist. Mhm. Und daraus ist dann diese Grundidee entstanden, warum wir dann gesagt haben, so, jetzt machen wir einen Design-Sprint und gucken, was könnte dabei für ein Produkt rauskommen.
2: Mhm. Und wie sah euer persönlicher Weg bei der Gründung dann aus? Also daher, vor welchen besonderen Herausforderungen habt ihr gestanden? Ähm, oder steht ihr vielleicht auch jetzt noch?
0: Also vor Herausforderungen steht man konstant täglich, <lacht> <lacht> immer wieder, teilweise auch mehrmals. Genau. Mhm. Ähm, ich denke so, am Anfang war schon so, wir hatten diese tolle Idee und dann so, was machen wir jetzt damit? Ja? Mhm. Also so gründen wir da jetzt ein Unternehmen oder nicht? Und ähm, dann äh, war ich tatsächlich auf den äh, Female Founders Days vom Cyberforum. Mhm. Und äh, wir haben uns da gepitcht und das vorgestellt. Und dann kam so die erste Aussage, weil, ah, ihr müsst unbedingt an dem Pre-Lab teilnehmen. Und wir so, Pre-Lab, was ist das, was kann man da machen? Mhm. Und dann ähm, haben wir uns da auch beworben, haben im Pre-Lab teilgenommen, unser Geschäftsmodell nochmal komplett ausgearbeitet. Wir hatten ja nichts außer so einem ersten zehn Folien klickbaren Prototypen mhm. und haben dann geguckt, so was kann da eigentlich irgendwie passieren, wie, wie geht es da äh, ja, weiter, wie könnte man das jetzt da irgendwie auch vermarkten ähm, und haben dann am Ende vom Pre-Lab ähm, Quasi in der Jury-Sitzung auch äh, gewonnen und die Zusage bekommen, in Cyberlab einzuziehen und dann die erste Herausforderung: Was machen wir das jetzt? Ja, also mhm. so geben wir alle unsere Jobs auf <lacht> ja, ja. Und, äh, und ziehen da jetzt ein und gründen ein Startup. Und dann ist natürlich so, da sind die Ersten dann natürlich, die gesagt haben: Nee, ich wollte ja nur diese Idee entwickeln mhm. und dann so Zu wir, hohes Risiko. Mhm. Ja, klar, viele haben auch Familie, Kinder gehabt mhm. ähm, mit Gehältern von Siemens kann so ein Startup halt irgendwie leider nicht mithalten. Ja, mhm. also auch mein Mann ist im Unternehmen geblieben natürlich und ja. äh, ähm, genau, ähm, ja, sichert uns jetzt so das stetige Einkommen mhm. und, und ja, klar, und dann ist natürlich die Herausforderung, wie kann sowas überhaupt äh, funktionieren? ja Also können damit die ähm, Nutzer nachher auch wirklich sich selber coachen, diesen Proof mussten wir ja erstmal erbringen mhm. und das war so die die größte Herausforderung am Anfang, weil wir gesagt haben, ohne dass wir wissen, ob es den Leuten nachher wirklich hilft, machen wir das nicht. Mhm. Und dann musste man natürlich erstmal vier, fünf Monate investieren und Prototypen bauen, mit den Leuten testen, schauen, sind die hinterher zufrieden? Hat es denen überhaupt weitergeholfen? Und ja, und so gehen die Herausforderungen. Ich kann dir so eine ganze Latte mhm. an Herausforderungen geben. Aber ja, klar, aber so für dich die,
2: die persönliche Herausforderung, glaube ich, jetzt rauszuhören, das war überhaupt... Ähm, Uh, einzusteigen quasi und diese ja, Erdört, auch, auch immer wieder
0: weiter dran mhm. zu bleiben weil also ja sorry wir sind im Februar mit der Beta-Version rausgekommen und dann kam Corona mhm. ja, also juhu Wahnsinn. Ähm, also ähm, wir haben gerade recht viele Herausforderungen ja wir haben ankündigt ich habe beide Familie mit Kindern mhm. ähm, ja also das früher war für uns nicht so spaßig ähm, und, ja, die Herausforderung ist immer wieder, diese Selbstmotivation macht man weiter. Ja, wie macht man weiter? Wie kann das alles funktionieren? Ähm, ja, dieser Product Market Fit ist für uns gerade jetzt die große Herausforderung. Mhm. Ja, also was, was hilft nachher wirklich weiter? Und was kaufen die Unternehmen nachher auch ein? Gerade unter solchen Marktbedingungen
2: gerade. Mhm. Und du hast dich dann trotzdem getraut und bist, bist äh, in die Vollen gegangen. Wo, komm, wo kriegst du die, also wo, wo, wo steckt bei dir die Leidenschaft her für euer Produkt?
0: Also ich brenne
2: für das Thema total, weil ich schon,
0: ich glaube vor zehn Jahren hatte ich dieses Thema virtuelles Coaching schon für mich immer auf der Platte, weil ich dachte, das muss gehen, das kann man verbinden. Ich komme aus der Digitalbranche, IT-Branche und für mich war schon immer klar, da muss irgendwie mehr gehen. Mhm. Und ich wollte eigentlich schon immer Coaching für mehr Menschen ermöglichen. Ja, also ich habe in einem größeren Unternehmen gearbeitet. Ich habe damals ganz rüber in Nero Burning Room gearbeitet mhm. und dachte mir immer, ja, eigentlich würde das so vielen mehr Menschen helfen als nur der oberen Führungsriege und äh, wollte immer irgendwie was schaffen, was irgendwie auch ja, also niedrigschwelligeren Einstieg
2: bietet mhm. ja.
0: und anderen weiterhilft. Ja, anderen weiterhilft, aber mich interessiert auch die Technologie mhm. dahinter. Also es ist so beides, ja anderen weiterzuhelfen, mhm. aber mit einem technologischen Ansatz, der immer wieder so für mich so Neues zu schaffen, war mhm. schon immer mein Ding. Und das motiviert mich auch immer wieder, weil ich denke, oh, da kann man ganz viel Neues schaffen. Das ist ein absolutes Pioniergebiet. Da gibt es noch nicht viele überhaupt mhm. weltweit, die überhaupt an den Themen arbeiten. Und es kommt immer mehr. Ähm, von daher... Das äh, hilft mir dann immer wieder, dann doch morgens auszustehen <lacht> oder doch wieder weiterzumachen. Weil ich denke,
2: die Sache ist es einfach wert, dass man da dran arbeitet. Und ähm, welche Rückmeldungen bekommt ihr dann von den Usern, die eure Software nutzen? Ha,
0: also rundweg positiv, ja. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, dass von zehn User-Tests acht oder neun auch wirklich ihr Problem haben lösen oder einen großen Schritt weiterkommen können. Mhm. Wir bekommen immer wieder schöne Aussagen wie, oh, jetzt wollte ich so einen schweren Konflikt lösen, es war trotzdem super leicht, ja, mhm. ähm, habe mich gut dabei gefühlt, da durchzugehen. Aber klar, es passt auch nicht immer für jeden. Ja, das muss man auch einfach so sehen. Wir haben quasi ein digitales Produkt und viele Leute verbinden mit Coaching ja immer noch was sehr Persönliches. ja haben dann auch eine ganz hohe Erwartungshaltung ja, an so ein Produkt, mhm. ja, weil das muss ja dann meinen persönlichen Coach ersetzen. Ja, und natürlich haben wir auch die Limits aber dadurch, dass wir sehr, sehr usernah arbeiten und immer wieder ganz viele Tests machen und versuchen, da die ganzen Prozesse rund zu kriegen und die Abläufe, kriegen wir durchweg sehr gute Rückmeldungen. Ja. Ah, und wenn ihr das übrigens mal testen wollt, ja, dann könnt ihr euch gerne bei uns auf der Webseite mit www.evoge.me um, einfach mal umschauen und da gibt's es äh, ab nächster Woche einen äh, Button, darüber könnt ihr euch als Test-User anmelden. Wir würden uns
2: freuen. Und ähm, was sind dann die Ziele, die ihr euch für, für die nahe Zukunft gesteckt habt? Klar, wir müssen jetzt erst das Produkt verkaufen.
0: Mm. Genau, ähm, Wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen. Also rein wirtschaftliche Ziele sind natürlich bei uns so ähm, im Vordergrund gerade. Aber mein persönliches Ziel ist es auch, dass wir jetzt die Integration von ähm, künstlicher Intelligenz vorantreiben wollen. Das heißt, wir werden immer mehr... Ähm, Elemente einbauen, die dann auf Machine Learning basieren werden ähm, und das ist so eines der großen Themen fürs nächste Jahr. Wir müssen die Plattform bauen, das heißt, wir brauchen so eine schöne Nutzeroberfläche, dass sich Leute auch Module irgendwann mal auch so zusammenklicken mhm. können. Ähm, von daher, ja, das sind so die großen Ziele, glaube ich, so fürs nächste Jahr. Hört sich
2: noch viel, viel Vorhaben an.
0: <lacht> ja, also so das ist, glaube ich, die große Herausforderung, immer wieder so Prioritäten <lacht> zu setzen und zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich mm. das Nächste Wichtige? Weil Ideen gibt es immer viel und mm. die Frage ist, welche der ganzen Ideen kann man als Nächstes
2: sinnvoll angehen und auch umsetzen? Mm. Ja. ja, Rebecca, und was wärst du denn geworden, wenn du nicht Gründerin geworden wärst? Gäbe es da so einen Plan B quasi für dich?
0: Ja, vorher war ich ja schon mal angestellt und Freelancer ja. und alles Mögliche, aber tatsächlich hatte ich letzte Woche ähm, eine Coaching Session. Ich lasse mich auch selber coachen. Ja, das wäre ja sonst so. Ein bisschen Finde ich komisch. immer gut, wenn äh, man hinter <lacht> hinter dem Produkt steht und hinter dem. Vorhang ja, ich liegt. glaube an Coaching und ich mhm. brauche das auch für mich selber. Und äh, eigentlich bin ich mit dem Thema reingegangen, mir zu überlegen boah, wenn ich das jetzt nicht mehr aushalte, irgendwie so dieser ganze Druck, auch mit der aktuellen schwierigen ja, globalen mhm. Lage, ähm, was mache ich dann und was wäre mein Plan B? Und ich bin rausgegangen mit dem Ergebnis, dass es keinen Plan B für mich gibt. Mhm. Was ich dann äh, für mich auch sehr überrascht, weil ich selber überrascht, was so in mir drin eigentlich ist. Ja? Also meine Vernunft sagt, ja, ein Plan mhm. B wäre gut. Aber mein Herz sagt, ich möchte eigentlich keinen Plan B, sondern das ist das Thema, an dem ich arbeiten will. Mhm. Die Frage ist ja dann nur, wie? Ja, also so der Plan B wäre vielleicht dann eher, dass es vielleicht auch auf eine andere Art und Weise funktionieren könnte, weil nicht jeder Ansatz ist immer der richtige. Und mhm. wer weiß, ja, ob das, was wir uns jetzt gerade ausdenken, in ein, zwei Jahren wirklich das Richtige ist. Aber dadurch ja, muss ich auch ein
2: Produkt weiterentwickeln. Mhm. Aber du bleibst auf jeden Fall dabei mit Plan A. <lacht> ja, also ich kann
0: mir nicht mehr vorstellen, ins Unternehmen zurückzugehen. Mhm. Und ja, so in,
2: in die alten Sachen, die ich gemacht habe, nee, also es wird auf jeden Fall in dem Bereich bleiben. Mhm. Aber wir hatten es jetzt schon über Herausforderungen und morgens aufstehen. Ähm, also gerade, wenn es mal nicht so rund läuft, wie motivierst du dich da immer weiterzumachen? Hast du da ein paar <lacht> Tipps für uns?
0: Boah, Tipps, ich hätte gerne noch ein paar mehr Tipps. <lacht> ich kann dir sagen so, ja, wir wissen ja alle, wo wir gerade so im Winter hinsteuern. Ich glaube, ja. das ist... Also ich wache auch manchmal morgens auf und denke mir nur so, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was da kommt. Aber mhm. was mir tatsächlich hilft, ist, ich mache viel Sport draußen. Ich war jetzt am Sonntag wieder Mountainbiken im Schwarzwald. Mhm. Ich gehe gern klettern. Also so raus, frische Luft hilft mir immer. Ich meditiere ein bisschen. Mhm. Genau. Also ich bin ja überhaupt nicht so der Meditationstyp, aber ich habe so nette Meditations-Apps, die ich total liebe und äh, wo ich die mhm. Stimmen toll finde, die also für mich so ganz so esoterisch mag ich's mhm. um, aber, also ich es nicht, aber jetzt ich mache Headspace oder Calm sowas in die Richtung mhm. und dann einfach mal so eine Auszeit am Tag zu nehmen, das hilft total für dich sein so, und so, sich dich auch wieder motivieren. zu motivieren, gerade mhm. wenn es mal irgendwie zu viel wird aber, oder man so overwhelmed ist. Mhm. Also entweder Sport oder mich hinlegen und ein bisschen meditieren und äh, ja das ist äh, für mich dann immer noch so ein bisschen Erholung.
2: Und dann quasi bereit sein für den nächsten Tag. Ja, und viel mit Freunden reden. Mm. Ja?
0: Also so ähm, ja. reden hilft und Coaching. Mm. Habe genau. ich mir sagen lassen von jemandem, das Coaching super ist. Ja.
2: Das glauben wir dir jetzt aufs Wort. <lacht> und ähm, Rebecca, was hast du denn jetzt aus dieser ganzen Zeit mitgenommen? Gibt es äh, aus, aus dieser Krise, die uns jetzt verfolgt hat die letzten Monate, ähm, hast du da auch Positives für euch rausgezogen, für euer, für euer Unternehmen? Also ja, klar, am Anfang
0: war es erstmal schwer, ja, und keiner mhm. wusste wohin. Aber jetzt so zurückblickend, also durch diese Krise ist unser digitaler Coaching-Sprint entstanden. Ja. ja, Man setzt sich ja dann hin und versucht mal alles nochmal anders zu denken mhm. und zu überlegen, Ja, man erreicht plötzlich niemanden mehr. Irgendwie alle gehen in, äh, in ihre Schildkrötenschale, äh, mhm. <lacht> genau. verstecken sich und man denkt so, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Ja, also Man muss die Leute trotzdem
2: erreichen. Ja. Genau,
0: und jetzt haben wir quasi so einen Design-Sprint entwickelt, wo wir unsere Kunden einladen, mit uns zusammen Innovationsprozesse ähm, mhm. zu gestalten. Ich glaube, das war so einer der Highlights. Wir haben uns mehr in das Thema Growth-Hacking eingeladen gearbeitet. Also wir haben uns einfach neue kreative Dinge gesucht ähm, und Wege gesucht, wie wir jetzt da trotzdem irgendwie weitermachen können. Und ich glaube, uns auch gegenseitig versucht, mehr zu unterstützen mhm. und ein bisschen so zusammenzuhalten im Team, ja, mhm. auch zu fragen, wer möchte wie arbeiten. Mhm. Ähm, und ja, digital funktioniert irgendwie besser, als wir uns das, glaube ich, alle vorher gedacht haben. Mhm. Ja, es fehlt natürlich auch an Dingen. Also man darf sich da ja auch nichts vormachen. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon das Gefühl, dass wir da jetzt relativ gut für uns als Unternehmen durchkommen. Und diese ganze wirtschaftliche Seite, da muss man jetzt halt einfach gucken.
2: Ja. Also mental seid ihr auf jeden Fall daran gewachsen?
0: Ja, denke ich schon, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also sowohl als Team als auch persönlich. Aber klar, es gibt immer wieder diese Momente, wo
2: man denkt so, huch. Letzte Frage schon an dich, Rebecca. Hast du ein Buch oder eine Podcast-Empfehlung, die du Gründerinnen und Gründern geben kannst oder... Gab es bestimmte Werke, die dich besonders inspiriert und weitergebracht haben in den vergangenen Jahren? Ja, so also ganz
0: klar, vergangenen Jahren, die letzten ein, zwei Jahre. Mhm. Eines meiner Lieblingsthemen ist natürlich ähm, ja, Dare to Lead von Brené Brown. Also von den Büchern, die ich gerne lese oder Time to Think von Nancy Klein. Mhm. Ja, weil Zeit zum Nachdenken mhm. und Reflektieren bringt einen erst weiter ja, und fördert mhm. auch Innovation. Wir, wir fragen uns ja immer, warum Innovation nicht so gut funktioniert. Ja. Wir mhm. geben uns keine Zeit zum Nachdenken. Und ähm, das Thema Clean Language, ja, da gibt es auch ähm, immer mehr Methoden und Tools in dem äh, Bereich. Und ich glaube, so meine Lieblingspodcasts gerade sind How to Hack ja, ähm, von Tijen Onaran. Und ähm, das Thema der, der Education Newscast, finde mhm. ich auch sehr spannend, sowohl wie auch Meditation, Coaching und Live von Curse. Also Curse ist ja ein Rapper, mhm. ähm, aber dass sehr viel meditiert und Coaching Super. Genau, ja, also mhm. ich höre eigentlich quer durch, das sind jetzt mal drei, die ich rausgepickt habe, mhm. ja, aber da habe ich auch die komplette Vielfalt. Ja. Und
2: How to, how to Hack, um, was geht's da? Das habe ich noch gar nicht gehört. Ähm, da werden immer
0: wieder ähm, auch verschiedene Gründer, die, äh, Leute aus Führungsfrosten, immer zu einem bestimmten Thema, mhm. ja, ähm, mit ihren Hacks des Alltags vorgestellt. Mhm. ja, Also so wirklich so aus der Gründerszene, aus Unternehmen, äh, Führungskräfte, alles Mögliche. Mhm. Ähm, das Schöne finde ich immer, du hast immer handfeste Learnings, wie sie das so schön sagt. Ja. Mhm. Das heißt, du hast immer, du nimmst immer irgendwie was mit. Es ist nicht nicht nur bla, bla sondern mhm. das ist eben ganz viel, was du für dich jedes Mal rausnehmen kannst und direkt
2: anwenden kannst im Alltag. Ja. Danke Rebecca, dass du bei uns warst heute.
0: Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, und in den Show Notes dieser Folge findet ihr alle Infos zu Rebecca und der eVoach GmbH zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.